0: Hola amiga, ¿cómo estás? Yo soy Violeta. Bienvenida a Me Regalo Flores, un podcast en el que hablamos sobre amor propio. Bienvenida una semana más aquí conmigo. Y hoy estoy especialmente contenta porque las que ya me seguís desde el principio, de los principios, sabréis que este mes es el mes del cumpleaños de Me Regalo Flores. Así es, el podcast cumple un año y estoy muy feliz por toda la comunidad tan bonita que he construido con vosotras. De hecho, ya somos 11.000 las que estáis aquí suscritas y que seguís el podcast y me escucháis eh, semanalmente. Y estoy, ya os digo, con el corazón lleno de teneros aquí, de escucharos, de que podamos hablar sobre todo vía mi Instagram, Violeta por si aún no me sigues. Quédate con este dato porque Justo el episodio de hoy lo he enfocado a un Q&A que os hice vía Stories. Así que si no me seguís aún, no lo dudes porque allí voy subiendo eh, cosas del podcast también y así estás informada al 100% y no te pierdes nada y también puedes participar en el próximo Q&A. Saliendo de este paréntesis, quería agradecerte el tiempo que me has dedicado a escucharme. Y a dejarme una review, a recomendarme a tu amiga, a escribirme por Instagram, a dejarme un comentario en TikTok. Agradecerte sobre todo el tiempo que me has dedicado y que has dedicado a este podcast. Estoy inmensamente agradecida por lo que de momento ha llevado, me ha llevado el podcast. Que pues ya si sí, sí, os acordáis, di una charla hace unos meses. A raíz del podcast, y vinisteis muchas de vosotras que escucháis el podcast. Y esto lo quiero repetir este año, así que estad atentas porque se está cociendo la siguiente. Aún no sé ni lugar ni fecha, pero tengo clarísimo que lo voy a hacer. De ahí que haya querido enfocar el episodio de hoy a resolver vuestras preguntas, vuestras dudas, a hablar sobre temas que os interesan más y, y eso, y os dedico este episodio a vosotras. Y si veis que vuestra pregunta o vuestro tema no ha salido, pues voy a hacer una segunda parte porque no sé hasta qué punto voy a poder hablar de todo. Así que, sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. Se han repetido algunos temas y he decidido eh, que obviamente los temas más repetidos iban a ser los que iba a hacer sí o sí en este episodio y he intentado juntar las preguntas de modo que tengan un cierto sentido. Vamos a empezar hablando de las etapas. Eh, una de las preguntas que me habéis hecho es cómo hago para centrarme en mi etapa sin compararme con la etapa de mi amiga y otra de vosotras me ha dicho habla sobre sentirse por detrás de lo que te tocaría estar viviendo, entre paréntesis, tengo 25 años y estoy estudiando, me siento atrasada en la vida. Nuestro camino es único y no lo podemos comparar con la de al lado, porque a todas nos llega lo que nos tiene que llegar cuando estamos preparadas para ello. Es lo que os decía en el episodio que dediqué a hablar sobre las etapas, hablé mucho sobre los capítulos ¿no? de nuestra vida, que quizás estamos comparando el capítulo 20 de una persona con nuestro capítulo 4 y eso no nos hace ningún tipo de favor, ¿por qué? Pues porque estamos en una fase de la vida que esa persona ya ha vivido quizás años atrás, ¿no? Y aunque tengamos la misma edad, puede ser que eso sea así. Y eso es algo que tenemos que entender y interiorizar. Y a veces puede ser complicado porque quizás estáis en una situación de decir, ostras, esta persona tiene mi misma edad, ha estudiado lo mismo que yo y ya tiene muchísima más experiencia laboral que yo, ¿qué estoy haciendo mal? Pues mira, yo te diría dos cosas. Uno, si este es tu caso, ¿vale? Y, y sientes eso, pues utiliza esta comparación, entre comillas, que estás teniendo con tu amiga María para replantearte, pues, tu vida, ¿no? Para hacer un poco de auditoría de tu vida y decir, vale. ¿Realmente esta comparación que estoy haciendo es porque yo quiero la vida que está teniendo ahora mi amiga María? Pues si es así, me voy a poner a aplicar a trabajos parecidos a los de mi amiga María. Porque quizás las dos hemos estudiado periodismo y ella está trabajando en una empresa de moda y yo estoy trabajando en un diario, en un periódico muy pequeñito, de, me lo invento, un pueblo mmm, remoto, ¿no? Pues si yo quiero hacer comunicación de moda, empiezo a informarme, empiezo a tirar mi currículum a esa dirección. Y si no quiero hacer comunicación de moda y simplemente me estoy comparando con ella porque considero que su recorrido es mucho mejor que el mío, pues me doy cuenta de que no es así. Me doy cuenta de que quizás yo sí, ahora estoy en un pequeño periódico de un pueblo remoto, pero quizás mi next step es ir a un periódico más grande y de ahí pues saltar y ir a uno Gigantesco de, del extranjero, ¿no? Y que ahora mismo, pues, este periódico pequeño me está permitiendo dar el paso para prepararme para el siguiente escalón, ¿no? De esta escalera. Lo que os puedo ayudar en estos casos es coged vuestro journal o coged. Sí, vuestro ordenador, pero yo os recomiendo siempre papel y boli, que es lo que yo considero que te hace estar también más presente. Y escribid precisamente eso, escribid vuestra situación actual y la situación en la que os gustaría estar, ya sea la de vuestra amiga María o la que queráis. Y ved cuál es el siguiente paso que tenéis que dar para acercaros allí, que quizás no podéis dar el salto del pequeño periódico remoto de, de Pueblo a ese periódico grande de Ciudad donde podéis tener en la sección de Economía, pero quizás podéis dar el salto a un periódico más pequeño de la ciudad, en la sección de economía, ¿no? Este es un ejemplo muy específico que me acabo de sacar de la manga, pero porque, bueno, resuena un poco conmigo, porque como sabéis yo estudié periodismo y lo he visto mucho en el caso de mis compañeros, de decir, tengo compañeros que están en la televisión española, que están en, en Radio Nacional Española, y decir, ¡ostras! Yo no he hecho eso, pero es que realmente yo no quiero eso, ¿no? Y en ese sentido no me he comparado, pero sí que he visto que bueno nuestros caminos han sido muy diferentes. Porque yo, por ejemplo, eh, estuve trabajando en una agencia de comunicación, luego en un periódico, en dos revistas, tal y ahora he terminado no en el en haciendo comunicación de moda. Y hay otras personas que, como os digo, están en medios nacionales muy potentes e incluso salen en las noticias. Y yo me alegro muchísimo por ellos. En mi caso no me comparo, pero... Puedo entender que haya gente en mi clase que se pueda llegar a comparar con estas personas porque al final han conseguido cosas muy grandes y tenemos la misma edad y hemos hecho la misma carrera y estas cosas pasan. Yo lo que os diría en este caso es centraros en el punto en el que estáis y ved si realmente es el punto en el que queréis estar o en el que tenéis que estar para luego, ya os digo, eh, subir al siguiente escalón. Si es así, pues tranquilísimas, porque todo os va a llegar. ¿No? Si no es así, vale, ¿qué tengo que cambiar para acercarme donde yo quiero llegar? Y luego, por otro lado, eh, el tema de sentirse atrasada en la vida puede ser muy común, sobre todo porque ahora mismo, en esta época en la que tenemos acceso a absolutamente toda la vida de la gente, prácticamente, no porque vemos a que se, en LinkedIn ¿en qué están haciendo a nivel trabajo, en redes sociales qué están haciendo a nivel ocio, o con su vida, ¿no? ¿Cómo es su vida, etcétera, etcétera? Pues es mucho más fácil caer en esta comparación y mucho más fácil caer en pensar que estamos haciendo algo mal o que estamos yendo más lentas de lo normal, ¿no? Pero esto que me dices de, bueno, tengo 25 años y estoy estudiando aún, le pasa a muchísima gente porque no todas las carreras eh, son los mismos años. Puede ser que hayas encadenado tu carrera con masters y que aún a día de hoy no estás trabajando y tengas 25 años y no pasa absolutamente nada como os decía yo creo que tenemos que verlo como algo que no es malo como algo que es no que tenemos que aceptar nuestra situación actual y ver dónde la queremos dirigir y luego dar los pasos necesarios para dirigirla no hacia dónde queremos llegar y que esta comparación nos sirva para ver si realmente nos estamos comparando porque sí porque vemos que nuestro camino es diferente que la amiga del lado y ya está y nos comparamos pero, pero sin ningún tipo de intención de querer lo mismo que tiene ella. Y si fue este fuera el caso, si fuera el caso de que queremos lo que tiene nuestra amiga, ver lo que tenemos que hacer para llegar hasta allí. Y yo creo que no nos tenemos que sentir atrasadas en la vida porque al final todo el mundo tiene su momento para brillar, ¿no? Y puede sonar muy cheesy, como os digo siempre, yo siempre os digo cosas así, cursis y, y demás, pero porque realmente las pienso y las siento así, pero todo nos llega a nuestro debido tiempo. Y si tú, amiga, a los 25 sigues estudiando, es porque tienes que seguir estudiando, porque así lo has decidido y porque quizás donde tú quieres llegar, pues te hace estar estudiando a los 25 años. Es que hay gente que acaba la carrera a los 22 y a los 25 aún no sabe si lo, de lo que está trabajando es de lo que le gusta o que quizás no sabe su objetivo en la vida a los 25. Y también está bien, porque la cosa es ir viendo, irnos conociendo. Y ya te digo, y quizás te sientes atrasada porque estás estudiando con 25 años, pero es que hay alguien con 30 que quizás se pone a estudiar algo completamente diferente a lo que había estudiado porque de repente se da cuenta con 30 años de cuál es su objetivo, de cuál es su propósito, de cuál es su trabajo soñado. Así que, en ese sentido, si tú estás estudiando lo que a ti te gusta y estás trabajando para conseguir eh, el trabajo que quieres, la vida que quieres, pues con la cabeza bien alta. Y da igual que tu amiga María terminara su carrera a los 22 años y esté trabajando de algo que le guste mejor, porque eso significa que ha conseguido sus objetivos y tenemos que estar contentas por ella, ¿no? Pero tú céntrate en los tuyos, tú céntrate en el por qué estás haciendo esto. Yo creo que el tema del de porqué de las cosas y tenerlo claro es muy importante para muchísimas cosas, ¿no? Yo siempre os lo digo, en diferentes episodios he hablado de la importancia del porqué, la importancia del porqué a la hora de hacer las cosas, ¿para qué? Para evitar compararnos tanto, porque si nosotras tenemos claro el por qué estamos haciendo algo, nos va a dar igual que nuestra amiga Pepita... Eh, esté haciendo otra cosa, porque nosotras tenemos claro el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo cada día. O tener claro el porqué de las cosas a nivel motivación, que de eso voy a hablar más adelante porque también es un tema que se ha repetido. Cuando tú tienes claro el por qué estás haciendo algo, eso te da la energía necesaria y la confianza necesaria para avanzar y para seguir. Tú puedes sentirte atrasada en la vida a los 25, a los 26, a los 30... Porque quizás tienes amigas que ya se han casado y a, a los 30 y tú aún sigues soltera y eso no significa que estés atrasada en la vida. Significa que tu amiga tiene su vida y tú tienes la tuya. Tienes que trabajar con lo que tienes en tu vida porque compararte con la de al lado no te va a ayudar a avanzar porque compararte con la de al lado no te va a dar las herramientas, el trabajo, eh, lo que sea que esa persona tenga. Solo te va a dar tristeza y una mala sensación en el cuerpo de decir estoy haciendo algo mal. ...cuando realmente no estás haciendo nada mal... ...simplemente estás viviendo tu vida... en lo mejor que sabes... ...para adelante como los de Alicante... ...y segura en tus decisiones... ...y si realmente esto te hace dar cuenta... ...de que no estás en el camino que a ti te gustaría estar... ...redirigirte, reenfocarte... ...y ir y apostar por ello al 100%. Ahora vamos a hablar sobre la amistad... ...porque me habéis preguntado... ...una de vosotras me dice... ...por favor habla sobre el momento... ...en el que te das cuenta de que estás... ...outgrowing tus amigos... ...lo que significa esto es que pues, has crecido, has evolucionado de una forma y que tus amigos han crecido y evolucionado de otra, ¿no? Y no os entendéis. Ya no hay cosas en común. Y esto es natural porque esto significa que avanzamos en la vida no que, y que crecemos. Y hay amistades que no son para toda la vida. Hay una frase que me gusta mucho que es People are in your life for a reason, for a season or a lifetime, ¿vale? Entonces quizás estas personas que ahora mismo pues tú sientes que estás eh, outgrowing, que estás separándote de ellas, que, que ya no vibráis igual, pues eh, te sientes así porque estaban en tu vida por una razón o por una estación y no para toda la vida. Hay amistades de todo tipo, ¿no? Hay amistades que creamos eh, gracias a la universidad, pues eh, compartir esos ratos en clase juntas, hay amistades que surgen de los, los ambientes de trabajo, hay amistades que creamos eh, en puntos de nuestra vida en los que pues, estamos creciendo y vemos que hay gente que también está creciendo y nos hacemos amigas de esas personas, hay amigas de la infancia, obviamente, y, y muchas más, ¿no? Y yo creo que esto pasa cuando tú estás eh, creciendo y hacia una dirección que quizás esa persona o ese grupo de amigos no está yendo hacia esa dirección ahí es donde empieza a haber ese espacio de decir ya no me siento con la misma energía eh, o ya no siento que la amistad sea la misma ¿no? porque quizás ya lo que solíais hacer no resuena con vosotras o ya las conversaciones son diferentes y no os gustan ya no tenéis cosas en común y eso puede pasar eh, a menudo, quiero decir, os puede pasar con amistades de la infancia, que crecéis y veis que luego ya no tenéis nada en común, ya no compartís espacios, y, y de hecho a mí me ha pasado, me ha pasado que ya eh, siento que ciertas personas que estaban en mi vida no estamos en la misma sintonía y eso hace que, bueno, que obviamente yo tengo una relación cordial con ellas, pero ya no las considero amigas, ¿no? Porque veo que hemos evolucionado de formas tan diferentes y siento que hablamos incluso idiomas diferentes, ¿no? Y esto puede pasar y esto es natural, esto forma parte de, de crecer y de madurar y, y de la vida. Si no hay valores en común, etcétera, etcétera, esa distancia hace que pues, realmente se, se termine la relación, ¿no? En cambio, si es una amistad que tú sabes que es para toda la vida porque pues, eh, no compartís espacios, pero vais quedando a lo, a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, encontráis ratos para poneros al día, igualmente compartís esos valores y estáis en sintonía, esa amistad va a perdurar. Pero si no es así y encima hay distancia, esa amistad, pues es normal que se vaya apagando. Cuando nosotras evolucionamos como personas lo que nos puede pasar es que ese grupo de amigos se sienta como nuestra versión antigua y digamos, ostras, yo es que cuando quedo con ese grupo de personas me siento como mi versión antigua y eso no me gusta, pues me voy inconsciente o conscientemente a alejar de ese grupo de amigos o de ese grupo de personas. Si tú tienes ganas de ver a tu amiga, eh, ella tiene ganas de verte a ti, ponéis ese esfuerzo, esta dedicación en, pues eso, ¿no? Mantener la amistad, pero y luego habláis y realmente eso, ¿no? Vuestros valores siguen siendo los mismos, etcétera, etcétera, pues obviamente la amistad se va a mantener, pero si no hay nada de eso, es muy fácil que se pierda, o incluso si compartís el mismo espacio, pero es eso, tú has hecho un crecimiento y una evolución que esas personas no han hecho y te recuerdan a una yo tuya antigua que no te gusta es natural que no quieras seguir compartiendo momentos con esas personas porque no te hacen sentir como a ti te gusta ahora mismo no no, no resuena nada de lo que hacen contigo entonces eso, sobre esto yo lo que te diría es que es completamente natural y, y pasa y pues que dejes de quedar con esas personas progresivamente. Si estás realmente outgrowing a esas amigas, pues eso va a ser mutuo, entre comillas, ¿no? Porque ni tú las ves a ellas como las veías antes y ellas te ven a ti también de forma diferente porque tú has evolucionado y has crecido. Con lo cual yo creo que se trata de establecer esa distancia y encontrar amigas que nuevas que, que vayan con tus valores actuales y con esa evolución que has hecho. Otro tema que ha salido ha sido el de la motivación. Una de vosotras me pide que hable sobre la desmotivación y otra sobre la falta de motivación y pérdida de ilusión. Yo tengo un capítulo que se titula motivación, donde profundizo sobre este tema. Aún así, como esto es un Q&A y podéis preguntarme lo que os dé la gana, voy a hablar de este tema once again y las veces que haga falta. Vale, yo creo que la motivación la encontramos en diferentes cosas y cada una tiene sus cosas que le dan ese chute de energía que podríamos etiquetar ¿no? como motivación. Lo que os aconsejaría sería que encontréis esas cosas que a vosotras os dan ese chute de energía. Que encontréis esas cosas en el día a día, que sean pequeñas, que os den esas pequeñas dosis de, de motivación, ¿no? Cosas como escoger la taza que más os gusta para haceros el café. Cosas como escuchar la playlist más animada cuando os levantáis cada mañana. Haber buscado inspiración de outfits en Pinterest el día antes y vestiros como a vosotras os gusta para sentiros mejor, ¿no? Tener, por ejemplo, frases que os motivan eh, cerca de, de donde más estáis, por ejemplo, en el espejo del baño, en el espejo de la habitación, pegarlas en algún sitio de la habitación ¿no? para que las veáis, para que las tengáis presentes. Algo visual también podría ser una vision board. Si no la hacéis cuando um, empieza el año, para una vision board para el año, pues la podéis hacer ahora, cuando os dé la gana realmente. Una tabla ¿no? de, de fotos, de imágenes... Que os motivan a tener la vida que queréis tener, ¿no? A conseguir la vida que queréis tener. Entonces, tener algo así cerca es muy motivador. Porque yo, quizás, me levanto con, con los ojos pegados, ¿no? Y ya, si me pongo mi playlist, eh, me voy a lavar la cara, veo las frases positivas que tengo pegadas en el espejo, luego voy a mi habitación, me cambio, lo que sea, veo la vision board. Todo eso nos está dando ese chute de energía que podríamos asociar con la motivación. Y luego, por otro lado, también lo que os he dicho antes del por qué. Eh, ¿Por qué estás yendo a esas clases? ¿Por qué te están ayudando a acercarte a ese trabajo soñado que quieres? Pues entonces, esa es tu motivación. El por qué, ¿por qué estás yendo a ese trabajo? Que ese trabajo quizás te va a ayudar a subir al siguiente nivel. Pues adelante, esa es tu motivación. ¿Por qué estás, me mmm, lo invento, eh, empezando este negocio, empezando este proyecto, empezando este libro, empezando esta carrera musical? ¿Por qué lo haces? Porque quieres llegar a esa eh, vida soñada, ¿no? Entonces adelante, esa es tu motivación. ¿Por qué estás yendo al gimnasio? Porque quieres llegar a sentirte pues, bien contigo misma, a sudar, a liberar energía y sentirte bien, pues adelante, esa es tu motivación. ¿no? Entonces, encontrar los porqués de las cosas que hacemos nos va a motivar, porque nos va a recordar por qué las estamos haciendo y eso en sí ya nos va a dar ese chute de energía que necesitamos. Y además, como extras, ya os digo, tenemos la playlist, las frases motivacionales, eh, la vision board mmm, que podemos tener en la habitación, que os digo, cuantas más cosas motivadoras tengáis a vuestro alrededor, más fácil os va a ser manteneros en este estado de motivación. Y el tema de estar desmotivadas, tal, es también muy natural, o sea, forma parte de la vida, no podemos estar siempre en la cresta de la ola. O sea, es natural que haya semanas que por lo que sea estemos más hundidas, más desmotivadas y lo veamos todo mal. Yo también tengo esos días y los acepto por lo que son, días de mierda, ¿no? Y luego intento que no se repitan y que no sean algo mmm, que se alargue mucho por mi propio bien. Con lo que bueno, si estáis desmotivadas, si estáis poco inspiradas, os animo a que volváis a hacer esas cosas que os hacen sentir vosotras. Retoméis hobbies que sabéis que os encantan, como por ejemplo podría ser pintar, podría ser un deporte, podría ser hacer X actividad con vuestras amigas. Volváis a hacer eso que os mantenía ilusionadas y pues que además también como plus hagáis todas estas cositas que os he podido decir, ¿no? Escuchéis música que os anime, eh, tengáis cerca de vosotras fotografías eh, o hagáis carpetas de Pinterest que, de imágenes que os, inspiren, de que os inspiren, de cosas que os inspiren, de cosas que os motiven, para que podáis acudir a eso cuando tengáis esos días de bajón también. Y También os recomiendo buscar eh, hábitos o crear hábitos motivadores como podría ser eh, bailar por la mañana cinco minutos una canción no ya luego te activas y te sientes motivada otra cosa podría ser como os digo hacer carpetas cada mes por ejemplo cada inicio de mes hacer una carpeta sobre como que en Pinterest sobre cómo queremos que sea nuestro mes o cómo vemos que va a ser nuestro mes etcétera etcétera cosas eh, integrar cosas en vuestra rutina que sean positivas y que os den ese chute de, de buena vibra y de energía que os van a motivar a hacer esas cosas. ¿no? Y sobre todo los porqués, el por qué hacéis las cosas. Y si encontráis ese porqué, escribidlo ¿vale? bien grande en algún sitio que podáis ver para que eso, en los momentos de bajón podáis ver esas cosas. Podáis escuchar esa música, podáis acudir a ese porqué, podáis eh, levantaros a vosotras mismas de esa negatividad, de esa desilusión, de esa desmotivación. Otra de vosotras me pide que hable sobre ser muy sensible. Amiga, te entiendo. Sé lo que es ser muy sensible porque desde pequeña me han llamado intensa, me han llamado de todo. Y yo pensaba que simplemente pues eso, ¿no? Era demasiado sensible y ya está porque eso es lo que sentía que decía la gente de mi alrededor, ¿no? Y al, a eso de los 16, 17, quise investigar un poquitín, porque yo ya era, bueno, alma de periodista, eso siempre lo he tenido, chica curiosa. Y entonces di con el libro de Elaine Naron que se llama The Highly Sensitive Person, eh, a los 16, 17, ya os digo, y me lo leí y me sentí comprendida al fin, dije, esa soy yo, ¿no? Y eh, no sé si fue la necesidad humana que tenemos de pertenecer a algún grupo o yo que luego pensé, ¿eso realmente es así o es un placebo para mí? Pero no, o sea, me di cuenta de que sí, de que pues, si yo sentía que eso resonaba conmigo y me sentía tan identificada en cada página del libro, pues tendría que ser por alguna razón... Y me di cuenta de que yo era una persona altamente sensible. Para las que me estáis escuchando y también seáis paz, este libro os puede ayudar a encarar la vida eh, siendo paz. De hecho, eh, se llama The Highly Sensitive Person y abajo pone How to Thrive When the World Overwhelms You. A mí, ya os digo, me ayudó mucho a sentirme comprendida porque pensé, ostras, es que me molesta todo. Me molestan mucho todos los ruidos, me molestan mucho las luces, me emociono y empatizo de forma extrema con, con absolutamente todo el mundo. Eh, me llevo todas las cosas, luego las sufro como si fueran mías, no los problemas externos. Muchas veces, pues eso, no las noticias, etcétera no lo puedo ver porque es que lo sufro muchísimo. Y luego termino mal, termino estando mal. Y había muchas cosas como estas que se hablan en este libro y que se tratan en este libro. Fue clave y lo encontré en un momento que lo necesitaba mucho. Y además también me di cuenta de que si eres Paz es porque alguien de tu familia también lo es. Y descubrí que mi tía es Paz. Entonces, pues bueno, pasé mucho tiempo con ella, eh, la conocí mucho más y tuve, empecemos a tener una relación que no habíamos tenido hasta el momento porque yo no, no tenía ni idea de que ella era Paz. Entonces vimos que compartimos muchas cosas en común. Tuve ese vínculo diferente con mi tía que no había tenido hasta el momento. Si yo tengo que hablar sobre ser paz eh, y sentir muchísimo, pues a día de hoy lo siento como algo muy bonito y algo por lo que tenemos que estar muy agradecidas, porque yo siempre pienso, sería mucho peor no sentir nada, no emocionarnos por cualquier cosa que, que nos pasa, sería mucho peor ver cosas bellas, ¿no? ver una obra de arte, escuchar eh, una pieza de Bach y que no se nos removiera todo. Quiero decir, sí, la parte de los ruidos es extremadamente molesta y a veces hace que la gente de tu alrededor diga, tía, cálmate, ¿no? porque yo enseguida estoy con las manos en las orejas diciendo, ¿qué es este ruido? Eh, me abrumo un montón, o por ejemplo en la oficina, me pasa mucho que mi compañera Marta sabe que soy paz y enseguida cuando escucho que todo el mundo se pone a hablar a la vez, que hay mucho ruido, digo, ¿pero esto qué es? Y ella dice, ¿pero qué dices, tía? Si, si está todo normal, o sea, ¿esto es normal? Le digo que no, que no, que de repente mucha más gente se ha puesto a hablar, eh, estoy escuchando ruidos del almacén, como a mí eso me sobreestimula mucho. Y ella lo, lo vive de otra forma completamente diferente, pero me entiende y incluso es hasta cómico a veces. O me voy a un sitio más tranquilo, como alguna sala de reuniones, lo que sea. Pero de normal lo que hago es ponerme mis auriculares y hacer la mía. Antes me pasaba, me pasaba mucho en el transporte público que me agobiaba mucho porque la gente, los ruidos, las luces, incluso de cuando se cierran las puertas, el pitido, para mí eso era mucho. Me ponía lejos de la entrada, en un rincón con música, veía que todo me, me sobrepasaba mucho y pensaba, ¿cómo voy a vivir siempre así? ¿Cómo voy a vivir siempre pensando que todo es demasiado fuerte o demasiado intenso para mí no y pues simplemente ya os digo entre el libro que me he ido conociendo más y que al final pues no me pongo en ambientes que sé que no me, no me van a gustar y hago lo que yo considero que me va a ir mejor pues ya está o sea entre la combinación de todas estas cosas mmm, Vivo bien, <ríe> estoy feliz, vivo bien, eh, ya está, y me adapto a las situaciones eh, con lo que puedo y ya está, como os digo, en transportes públicos tal, pues al margen, con musiquita, eh, en el trabajo lo mismo, cascos y ya está, tema discotecas tal... Si es una discoteca en la que las luces están bajas y demás y la música está bien, pues estoy cómoda. Pero es verdad que hay discotecas en las que hay eh, luces así de flash blanco, que es que no puedo, pues me voy. O la música es demasiado fuerte, pues pido que nos movamos y si no, puedes, no puedo seguir, pues también me voy. Es que al final es adaptarnos a las situaciones que nos vamos encontrando, hacer normal, hacer nuestra rutina, nuestra vida y... Obvio que si podemos evitar eh, ciertos ambientes, ciertas situaciones que sabemos que nos van a hacer estar mal, pues, pues eso, no igual que ver películas eh, demasiado tristes o demasiado fuertes, a mí verlas muy a menudo no me va bien, porque empatizo demasiado con los personajes y luego estoy mal. Empatizo demasiado con la historia, con los personajes y luego no estoy bien. Y bueno, pues entonces no las veo... Tan a menudo y ya está o sea si son eh, un clásico que no me puedo perder lo veo pero muy a consciencia de decir mmm, ojo no que me conozco y es eso es el hecho de conocerme hace que daré las cosas de forma que yo diga bueno pues voy a hacer lo que para mí sea más cómodo y ya está y no solo el conocerte y demás sino el hecho de también crecer como persona y aprender a poner límites con la gente y con las situaciones os va a hacer menos propensas a llevaros todos esos problemas y todas esas emociones externas a vosotras ¿no? y comeroslas vosotras con patates, que es lo que me solía pasar a mí siendo paz. En el punto en el que aprendí a poner límites, a poner distancia y a eso y a, y a velar por mi bienestar, la cosa se suavizó muchísimo, No porque si al final eres una esponja, que absorbe y absorbe y absorbe todo lo que le llega y lo vive y lo siente como si fuera suyo, además de lo suyo que ya está sintiendo, es que eso es insostenible. Lo que os recomiendo es eso, es eh, conoceros y luego conforme os vayáis conociendo y vayáis creciendo y aprendáis a poner límites, etcétera, 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 todo eso va a llegar a un nivel regulado. Para que os hagáis una idea, llevo unos 50 minutos de grabación eh, y por eso me gustaría que esta fuera la, un, la última pregunta que contesto. Aún así, como me siguen quedando varias por contestar, como ya había previsto, voy a hacer una segunda parte, ¿vale? Y la semana que viene voy a seguir con más temas. De hecho, estoy pensando que eh, voy a volver a poner la cajita por si, por lo que sea, como voy a volver a hacer un QA la semana que viene. Eh, surgen nuevos temas, quizás mmm, que tengan más chicha, lo que sea. Y si no, pues voy a contestar los que me quedan pendientes hoy y ya está, ¿vale? El último tema del que voy a hablar hoy es sobre el trabajo porque una de vosotras me preguntó sobre cómo mejorar en el trabajo, sobre cómo eh, escalar posiciones entre comillas y otra me preguntó que hablará sobre mi trabajo y puesto que es un tema que me sale mucho sobre todo en TikTok, voy a hablar eh, resumidamente por aquí de qué trabajo y la segunda pregunta pues la voy a enlazar con esta. Como sabéis, yo soy periodista, ¿vale? Estudié periodismo eh, y cuando terminé la carrera me puse a trabajar en una agencia de comunicación, aunque previamente ya había trabajado eh, como freelance, entre comillas, para, como colaboradora para una revista cultural donde hacía críticas de teatro. Y eso realmente era una cosa que me apasionaba muchísimo y que no dejé de hacer hasta pues, que entré en mi saco como os digo trabajé en esta revista luego empecé en la agencia de comunicación y cuando empecé en la agencia de comunicación empecé también a colaborar para otra revista con lo que estaba en la agencia de comunicación donde lo que hacía era llevar la prensa de varios clientes que habían a esa agencia, ¿vale? Y eso significa, pues, rutas de prensa, eh, eventos para, pues, eso, ¿no? Que se hablara de estos clientes, etcétera, etcétera. Yo seguía colaborando en esas revistas, haciendo críticas de teatro porque era lo que a mí me apasionaba, lo que pasa que el periodismo cultural, dentro de las categorías del periodismo, es por desgracia el peor pagado, con lo que yo no podía vivir solo de hacer eh, críticas o de hacer artículos en revistas de cultura, cosa que hubiera sido una fantasía para mí. Por eso lo compaginaba. Entonces también hice un máster en periodismo literario, porque a mí siempre me ha gustado muchísimo escribir. Entonces dije, bueno, pues vi este máster, me pareció muy interesante y me apunté. Y este máster duraba un año, con lo que entre una cosa y la otra, pues ya empecé a trabajar en mi saco eh, y en mi saco es donde estoy trabajando actualmente, que lo que hago básicamente es también llevar la prensa, llevar también redes sociales, eventos cada, cada temporada, eh, básicamente todo lo que tenga que ver con la comunicación de la marca y todo lo que tenga que ver con hacer llegar la marca a un público más joven y básicamente mi trabajo se resume en esto. También hago cosas como más técnicas, como descripciones de producto, es decir, todo el producto que entra, pues hay una breve descripción en la web, eso también lo hago yo. También hago influencer marketing, es decir, todo el tema de influencers lo llevo yo. Preparo los pedidos, hablo con las agencias, etcétera, etcétera. Y sobre el tema de escalar posiciones, mejorar el trabajo, etcétera. Dentro de mi trabajo no puedo escalar posiciones porque ahora mismo yo soy PR en comms de mi saco y al siguiente degree sería ser jefa del departamento de comunicación, que eso es mi jefa estupenda, Carla, que nos llevamos muy bien y de hecho escucha el podcast, así que... Love her for that too. Nada, entonces en mi caso no te puedo hablar sobre escalar posiciones, pero sí que te puedo hablar sobre mejorar, porque yo sí que es verdad que me he encontrado en épocas de decir ostras, no estoy dando mi 100% en el trabajo como a mí me gustaría, pero eh, te diré, sobre esto te diré dos cosas. Una es que no puedes dar siempre tu 100% en todo lo que haces, porque hay épocas en las que por lo que sea estás más baja de energía, estás más baja de ánimos, hay muchas circunstancias en la vida que te pueden hacer no dar tu 100% en el trabajo y eso es completamente natural y normal pero si tú quieres mejorar en cómo estás trabajando yo creo que algo que puedes hacer que te puede ayudar a mejorar es hablar con tu jefa o tus compañeros de trabajo que al final son quienes te ven cada día y les puedes preguntar así con confianza eh, ¿Qué crees que yo tendría que hacer para mejorar en mi trabajo? ¿O qué crees que estoy haciendo bien, pero quizás pues podría mejorar de algún modo? Y hablar con la gente que al final te ve cada día eh, cómo te comportas, cómo haces las cosas, si las entregas a tiempo, si no las entregas a tiempo. no eh, Cosas obvias como no entregar las cosas a tiempo que tú ya puedes ver, no hace falta, no estarían incluidas en esto que te comento. Habla con... Con tus compañeros o con tu jefa Bueno, mis florecillas eh, Creo que ya he hablado muchísimo De hecho, mi timer me está diciendo Que llevo una hora hablando Así que eh, Lo vamos a dejar Aquí, ya sé que luego Al editar, esto no va a durar una hora Pero bueno, esta es la magia de la edición Que luego, pues, quito Los, los ruidos que han podido haber eh, Cuando me he trabado Con alguna palabra, etcétera, etcétera. Todo esto lo quito pero bueno, eh, a, ver, a ver cuánto dura este episodio, eh, me he enrollado como una persiana con los, las dudas y las preguntas que me habéis hecho y como os digo, voy a hacer una parte 2, así que estad atentas a mi Instagram Violeta para cuando yo ponga la cajita de temas, si acabáis de escuchar este episodio y os surge un tema nuevo o lo que sea, eh, me lo ponéis por allí y yo pues lo tengo en consideración para el episodio de la semana que viene eh, así que bueno, os agradezco una vez más que estéis aquí escuchándome semana tras semana y por el apoyo que me dais vía mis redes sociales. De verdad estoy muy muy agradecida y muy orgullosa de, de todo lo que estamos eh, consiguiendo juntas. ¿no? Este, esta evolución, este progreso, este crecimiento personal eh, y este amor propio que nos vamos eh, dando día tras día o que vamos intentando cultivar semana tras semana. Y nada, espero que tengáis una semana genial y os mando un abrazo enorme.